0: Boa noite, sejam todos bem-vindos então a mais um episódio do Café Binário, nosso décimo episódio. O Café Binário é um projeto muito legal que surgiu a partir da ideia do professor Marilton e depois sofreu alguns ajustes, algumas melhorias a partir de um grupo que é formado pelo professor Marilton, o PET Computação, o DA e eu. Atualmente a gente tem esse formato, mas ele pode ainda ficar melhor. Para isso, acessa o formulário que está aqui na descrição desse vídeo e deixa ali a tua sugestão, a tua dica que a gente vai atender. Nesse formulário também, tu pode sugerir aquele professor, aquele técnico administrativo que tu queres Eduardo de cá para conhecer ele melhor. Também, tu pode ali, sugerir, se tu quiser fazer parte da nossa mesa virtual, da nossa conversa, texta o nomezinho ali, teu contato, e-mail, telefone, endereço para o sinal de fumaça, que a gente entra em contato e te traz para essa mesa virtual. Ah, alguns avisos, então, as inscrições do PET se encerraram ontem, mas também temos o diretório acadêmico. Se tu quiser participar, tu podes montar a tua chapa e entrar em contato com o DA para as eleições serem providenciadas, assim que possível. Ou também tu podes aguardar que em breve, eles vão aí está promovendo a atualização da gestão em 2020 pela seleção. Beleza? Uh, deixa eu ver qual outro aviso que a gente tem aqui. Bom, vou então apresentar as pessoas que estão aqui, muito legal. Rafa, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite e estar aqui com a gente nesse projeto.
1: Obrigado, eu que agradeço eu, o convite de vocês. É uma, um prazer estar participando aí do projeto de vocês e se conhecendo, na verdade, tendo a oportunidade de conversar com os alunos, aí, falar um pouco sobre a minha vida, a minha vida aí. Legal. A acadêmica, e, enfim, né? Isso aí. O que vocês desejam conhecer e saber, né?
0: Isso aí. Hoje com a gente também estão aqui o Daleizinho e o Thomas, representando o nosso PET computação. A Letícia, nossa ex-Petiana, una do curso de ciência. Adol que é ex-petiana, ex-membro da e nossa cientista da computação, nosso exemplo. E eu, representando aqui, então, os alunos do, do curso de engenharia de computação. Algum aviso para a nossa dinâmica ficar mais legal, beleza, pessoal? Tem aqui em cima o, nosso, o link do StreamYard. Para aqueles que nos acompanham já semanalmente, o aviso vale de novo. Para sua perguntinha aparecer aqui com a sua fotinha, o nomezinho do perfil do Facebook, Acesse esse link do StreamYard para dar autorização. Assim o Rafa vai poder reconhecer melhor a, a, a pergunta a de quem vem ela, né? E também vou pedir para vocês, que, aqueles que quiserem fazer uma perguntinha para o Rafa, como o Rafa não tem Facebook, para que você deixe a perguntinha ali até umas 19h50, para que dê tempo da gente responder todas durante a transmissão, que aí ele responde diretamente para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos então, iniciar o procedimento de decolagem. Rafa, Eu sou uma pessoa que sou suspeita para falar. Eu te admiro muito como professor, como pessoa, Rafael, né? Eu sou suspeita para falar até meu padrinho de casamento, né? Mas assim... <risos> Mas vamos lá. Eu tenho essa sorte de conhecer o Rafa de fora na sala de aula, mas nem todo mundo tem. Então conta para nós quem é o Rafael sem mencionar a tua profissão.
1: Tá bem? Tentar falar um pouquinho de mim, né? É sempre difícil falar da gente, né? É, eu sou nascido em Pelotas, pelotense. É, sou um cara, assim, bem família, né? É, tento ser, ter sempre um bom astral, assim, manter o astral em casa, no ambiente de trabalho, né? Tento manter, assim, um ser alegre, né? descontraído, na verdade, né? até durante as aulas, para não se tornar uma coisa muito maçante, né? e deixar os alunos mais à vontade. Pessoa bem familiar, caseira, que sempre tenta, na verdade manter os valores da da família, os ensinamentos, né, tipo, os pais sempre passam aquelas informações de que as coisas nunca vêm de graça, que as coisas, né, a gente tem que batalhar, correr atrás, ser persistente, né, então sempre tento ser persistente, né, não sou um cara brilhante, então tem que correr bastante atrás, tem que suar bastante aí para conseguir as coisas, né, E, e tento manter, assim, um bom astral, um bom relacionamento com os colegas, com os alunos, com as pessoas, né, de modo geral, e sou um cara bem tímido, viu? <risos> e aí eu tento, tento sempre é, manter esse lado mais alto astral, assim, para vencer essa timidez, assim, de estar diante das câmeras, assim, sendo entrevistado por aluno e entrar numa sala de aula, assim, com 30, 40, 50 pessoas te olhando, assim, <risos> mas, de modo geral... Esse aí é o Rafael. Legal. Muito bom, Rafa. É, conta para nós,
2: se tem alguma inspiração, se tiver, conta para nós quem quer é. Ah,
1: as inspirações, né? É, bom, de modo geral, sempre e é a família da gente, né? Os pais, né? Que sempre inspiram a gente nos momentos bons e ruins, né? Na verdade, estão sempre incentivando, sempre tive muito incentivo do... Da mãe, do do, do pai, né? Meus avós também tive uma criação bem próxima deles, meus avós paternos, né? E eles sempre me incentivaram. São são pessoas assim, familiares, né? Que sempre me deram bons exemplos e e seguiu o o caminho correto, né? Na vida, e isso eu tento carregar assim para a vida passar para o meu filho também, né, esses ensinamentos, é, eles são em casa, assim, são uma minha grande inspiração, né, claro. E outros familiares também que sempre me apoiaram, né. Uh, e no trabalho, eu tive na uh, vida acadêmica como aluno, né, uma, passei mais tempo aí como aluno, né, então tinha, um, tive bons professores, uh, ensino médio, na graduação, é, na Ensino Fundamental, que era o primeiro grau, o segundo grau, e na, na escola técnica, né, tive na, na, também durante a graduação uh, também pessoas que me, que assim, que eu sempre olhava, assim, que, pô, pessoas assim que eu, que eu tentava me espelhar, assim, tomar como uma como um, um exemplo, né, para seguir, um bom exemplo Uh, meus orientadores também, tive orientadores, pessoas bem legais, que sempre me, me apoiaram bastante, né, sempre tentaram me botar na linha, então, na PUC, lá, tive um orientador, o Ney, um cara bem importante aí na minha formação, uh, mas, assim, não tem uma pessoa em si que eu possa dizer, ah, eu, essa pessoa é o meu inspirador, né, tem várias pessoas que, que, que eu tive uma passagem, assim, né, que eu vi, assim, que tentar tomar como exemplo, pegar as coisas boas, né, para levar na minha vida e também os alunos também, tentar passar isso um pouco, né, é, dessa vivência para os alunos também. Né. Acho que é mais ou menos por aí.
3: Bom, a gente tem uma curiosidade que pode ser dividida em duas, tá? <risos> É, é, pode ser o antes e o depois da pandemia, a ah. vida normal e a vida pandêmica, vamos botar assim. Sim, sim,
4: sim. Mas a
3: gente quer saber assim, claro, a gente sabe que tem a questão de professor, que professor gasta muito tempo com planejamento de aula, correção de trabalho e prova, com orientação de aluno. Tu sempre teve em volta dos cargos de orientação e administração do curso. Então, a gente sabe que tu foi muito envolvido na computação da UFPEL. Mas, assim, além disso, o que que mais ocupa o teu tempo? Como um hobby, como uma outra, talvez um um, um outro amor, um amor por uma arte? Não sei, me sangar, quem sabe? Isso pode ser um segredo, pode contar agora para nós. E pode ser o antes e o depois da pandemia.
1: Sim. Na verdade, antes da pandemia, na vida normal... né? É, meu tempo livre fazia, geralmente saía para andar de bicicleta com o meu filho esse eram um, quando a gente conseguia, né, na verdade quando tinha tempo bom, quando estava todas as condições normais de temperatura e pressão, assim, a gente conseguia sair na verdade isso era um bom é, refúgio, algo assim que eu gosto de fazer, dar uma pedalada sair para andar na rua, né, passear com ele, né, e ele já me acompanha, assim, então a gente anda, não vai muito longe, né, mas a gente dá umas passeadinhas aí pela pelota. Umas
3: quatro voltas no quarteirão, tá bom?
1: (risos) A gente, na verdade, sai daqui, bom, eu moro aqui no Arial, aqui no final da da Juscelino Cubiché, a gente vai até a casa da avó, né, da minha mãe, que aqui no Arial também, não é muito longe, deve dar uns três quilômetros, assim, aí depois a gente vai até a ponte do Aranjal, ali, volta... Já fomos até o Colégio São José, também, ida e volta. Olá. Então, passando por baixo, ali perto do, do, do Chavante, né? Voltando pela Juscelino. Então, eu vou te dar umas passadinhas, assim, sempre que possível, né? Ah, eu gosto de assistir alguns filmes, né? Uh, série eu não vejo muito, assim, eu não tenho muito visto série. A última série que eu vi foi Lost, <risos> eu vi Total. É, de lá para cá... <risos> de lá para cá não tenho assistido assim, nenhuma série, mas vejo alguns filmes, né? Gosto de rever também alguns filmes antigos, né? Rever de, novamente. Né? É... De modo geral, é isso. Ou escutar música, né?
0: E agora, na
3: pandemia, tu está escutando mais música e vendo mais filme.
1: É, eu vejo filme. Olha, e tem também visto muito blogs e coisas assim, comentários políticos, aí cenário político, né? Que chama muito a atenção. Acho que
3: todos nós, né?
1: É. Então, é o novo minuto da educação, quais são as preocupações do mercado, cai, não cai, vai preso, não vai. Mas agora
2: com a volta das aulas vai ter que se dedicar de novo, de novo a dar aula.
1: É, mas claro, isso no tempo que... Tempo livre, né, mas é, no modo geral agora mesmo na pandemia... É, a gente passa bastante tempo conectado, né? uma reunião, aí tem que conversar com o um aluno sobre alguma coisa, ou discutir sobre uma aula, ou enfim. Seguido, tem alguma reunião ou algo para se fazer, assim. Então, quase sempre tem uma reunião de colegiado, uma reunião de... a uh, Colegiado, uh, comissões, né? Que são definidos pelo colegiado. Então, sempre tem <risos> coisas a serem feitas aí, né? Então,
4: a gente tá, Bom, passa bastante sobre tempo, a parte né?
3: A parte do ciclismo, eu posso te dizer que o pessoal da computação, tu é praticamente um atleta, né? <risos> Olímpico. <risos> Exato, já que pode ganhar uma medalha.
1: Tem professores aí bem dedicados aí aos esportes aí.
3: Sabemos, eu, traga...
1: sabemos.
0: <risos> Só olhar ah, pelo estrada que tu fica impressionado.
1: Oi?
3: De- deixa
0: eu... Deixa eu roubar um pouquinho da tua resposta, Rafa. Tu falou de, de ver filmes mais antigos. Conta pra nós, tu é daquele tipo saudoso que gosta de ver os filmes de, de Natal ou tu é o tipo que gosta de ver o filme de Bang Bang? <risos>
4: ah,
1: eu sendo alguns filmes uns clássicos, assim, né, do, 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 na época de adolescência, os vejo, passo, filmes que passavam na sessão da tarde. Por exemplo, agora mesmo, tava dando uma série, tava, acho que eram 30 anos da do filme De Volta para o Futuro, né, Ele tava passando um, dois e três, né, e lá tava o Rafael vendo de novo, lá, De Volta para o Futuro, e assim são outros filmes também que eu vejo, aí.
3: Lagoa Azul, A Bolha Assassina, sei como é que é.
1: Mais ou menos por aí, ó, (risos) nunca perde a graça, né? já sabe tudo que vai acontecer, né. Mas é eu verdade. vi um novo também aí. Agora mesmo tinha um da, da Netflix que eu vi aí. Foi bem interessante o filme. Depois, até depois vi que tinha bastante críticas aí na, na internet, que era O Poço.
0: Ai, da Lei! O <risos> Da Lei é expert no Poço.
1: No Poço. Depois, depois tem várias teorias sobre o filme lá. Foi um filme bem interessante ali. Né? Tem umas cenas fora é não lá, mas... Ó, já dá para fazer no final da live,
3: então, pós-Live. Fazendo, explicando o posto
1: de acordo tô... com as duas visões já. É. Eu dali curte bastante, curtiu o filme.
2: Eu assisti o filme, o final ficou meio em aberto, a gente vai ter com que, que escolher o olhar. que aconteceu. É.
1: Ficou meio aberto, não dá spoiler.
2: <risos> o Thomas assistiu ainda, então. vou ter que esperar para falar sobre o
4: filme. O Thomas já, eu falei, já...
3: Falei, um spoiler liberado.
4: Ah, não, deve ter mais gente que não assistiu também, a gente não quer escolher. É.
2: Mas eu olha a cheguei... pergunta ali. Facebook user. Ô, pessoal, vocês têm que permitir que o StreamYard ele ele deixa, ele não deixa mostrar a foto não de perfil de vocês se vocês não autorizarem. Ah, Tem Deus. um link na descrição ali. Não sei o foi.
1: Poxa,
4: é do Júlio, é do essa... Júlio. É ele está perguntando... Ah,
1: foi Júlio? Sim. Sim. É, tá, olha, eu tempo assim, olha, esses últimos anos aí foram difíceis. É... Na verdade, essa foto foi... Logo que eu entrei na, na universidade, foi, eu não sei se foi 2012, eu acho, que aí alguém, o pessoal queria uma foto para colocar no, no site da universidade, né? E disse, Pô, não tinha uma foto, né? Aí fui lá tentar fazer uma foto para colocar lá, numa, ter uma foto melhorzinha, assim, né? Para colocar no site da universidade, é essa. Eu tirei, acho que, se eu não me engano, foi 2012. E eu estava olhando também, quando eu vi, assim, até me assustei, sabe? <risos> É Parece um é político, político foto não uma baita diferença, hein? o cabelo mais grisalho, o rosto mais cheio, mas é por conta da pandemia
4: também, né?
3: Exato, tu tem que dizer tá. que a foto foi do começo do ano, mas que a pandemia está sendo difícil. Sim. Ah. Essa é a resposta.
4: Não, não,
2: não. Na, na hora tá. da divulgação até parecia propaganda de, de vereador.
1: <risos> eu olhei, assim, eu achei que pô, podia ser uma coisa mais descontraída, né? para mandar lá pro pessoal, né? Aí comecei a olhar, assim, quando tinha uma foto decente, a foto da praia, a foto de qualquer coisa, assim, né? As assim, que eu não aparecia sozinho, eu disse, ah, mas aí vai ficar chato, né? Eu vou mandar uma mais tradicional,
4: aí. É, mas ficou bom, ficou bom. <risos> tá, aí abre... Uma questão: tem muitos professores que, mesmo sendo da computação, não são nada pegados com tecnologia. Uh, se tu tivesse que passar um dia inteiro assim sem nenhum tipo de tecnologia, como seria o teu dia? Não sei se é uma coisa assim essencial para ti ou se tu consegue passar um tempo sem. Não, não consigo. Eu consigo superar bem essa
1: esse lado tecnológico aí. Ah, se... Eu gosto de, bom, é, por exemplo, andar de bicicleta, né? Eu gosto de, bom, atualmente não tenho, né? Mas às vezes gostava de brincar, jogar uma, uma bolinha, né, com, com, com os colegas, né? Na graduação fazia isso muito, depois que fui para pós-graduação já foi assim, ó, raro, né? E aí quando eu entrei na na, na, na futebol, então aí foi zero futebol. É, mas sim, acho que conseguiria passar tranquilamente, assim, sem ficar conectado. Agora mesmo, recentemente, forçadamente, é, teve esse episódio aí do tal ciclone bomba. Eu passei um dia <risos> sem... Praticamente, né? Lá por volta umas oito da noite. Faltou... Caiu a internet, né? Não tinha... Em seguida já faltou luz e só voltou a luz aqui no condomínio sete, quase sete horas da noite do dia seguinte. E a gente passou o dia em casa, assim, né? Sem luz, é, conversando e tava distraindo com outras coisas, coisas para fazer em casa também, né? Arranjando coisas para fazer. Mas dá um jeito, assim, eu passei bem, foi legal,
4: assim. Como ah, então se diz, você quando, falta...
3: Quando, quando, quando falta a luz e a internet, tu descobre quem mora contigo, né? <risos>
4: Foi
3: mais ou
1: menos isso. <risos> é. Imaginar coisas, o que
4: poderia estar fazendo, não sei o quê, um lugar para ir. Eu, eu fiquei também no dia do ciclone, sem, sem internet, nem sinal de telefone tinha. E realmente, a, a quarentena é bem mais difícil sem assim, internet. para mim, pelo menos. Ah. O é né?
5: estranho é tu estar tá desligado de todo mundo Assim, sem saber o que está acontecendo é. Eu fiquei sem, ter, sem sinal de telefone Não tinha nem como descobrir o que estava acontecendo Nossa, Deus.
1: Deus. Não tem notícia Eu achei um rádio Que era do meu avô o <risos> um rádio <risos> af... <risos> Porque eu já que não que eu tinha A gente estava sem celular, na verdade a, a, O celular da Carol estava com bem pouquinha Bateria, já estava assim finalmente a gente não estava querendo Ela deixava desligada E ligava quando precisava e aí, para escutar uma música, ligou um rádio à pilha, para ficar lá. Tem algum um som em casa, assim, algo diferente, né? Sim, que legal. Se da casa yeah. ficar vazia, né? O Rafa, é o Rafa já estava
3: pensando é em modificar o rádio para mandar um sinal de SOS, né? Ah,
1: é isso, né? <risos> Bom. um aí.
5: Sim. Uh, a gente já perguntou quem é tu, uh, sem considerar a profissão, mas a gente queria saber um pouco mais também uh, uma definição tua de qual seria a tua melhor qualidade, maior qualidade.
1: Qualidade? Isso. Ah, são tantas qualidades! Humildade! <risos> <risos> é, ah, eu acho que eu sou um cara, assim, que sou bem persistente, eu acho. Né? Apesar de batalhador assim de estar correndo atrás sendo assim, as coisas é, perseverante né de modo geral acho que é isso é, e tempo ser uma pessoa assim alegre tranquilo feliz assim né não dá aquele baixo astral né mas de modo geral ser é uma pessoa bem perseverante assim que acredita que com esforço a gente consegue aí, o que a gente que a gente quer
0: Legal, Rafa. Vamos, tem... parece que tem pergunta chegando do Facebook, é isso mesmo?
4: Não ah, agradeci, não...
0: gente, no começo da, da live, me desculpem. Nós temos também um pessoal trabalhando no back... nosso backstage aqui, que é o pessoal que vai autorizando a... as nossas legendinhas aqui, os ah, comentários. A da, da UAN, Andressa. Ó, só acontece por causa de vocês, viu? Tem pergunta? Vamos ter Ele pergunta uma... no Facebook?
1: por que a área de computação ali? Alguém fez a pergunta?
0: É, não, que... é. é então vamos lá, enquanto, enquanto a gente...
1: Não, não, tu né? que manda.
0: é que tu, tu é o chefe aqui, Rafa? <risos> então, vamos aproveitar e vamos conversar sobre isso. Eu, eu, eu acredito que para o pessoal que está entrando agora na, na universidade, seja mais fácil essa função da computação, porque está mais presente no nosso dia a dia. Mas para vocês né, que nos antecederam, de repente, isso não fosse uma coisa... Tão chamativa, assim, tinha outras áreas Sim. que também estavam, de repente, no hype maior. Então, por que a gente escolheu a computação, Rafa?
1: É, pois é, eu, eu, eu tive vendo também algumas lives dos colegas aí, vários eu vi que vários passaram pela escola técnica, né? Eu também não fui diferente, eu eu fiz o curso Técnica Eletrônica, né? é um curso que eu gostei bastante de fazer na Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje, IFSU, e foi bem legal, assim, eu gostei bastante do curso. Eu me dedicava bastante a ele, sempre fazia lá com um, um grupo de colegas, né? Montava, pegava as tinham Saber Eletrônica lá e montava uns projetinhos, umas coisas, assim, diferentes lá para ver se funcionava, né? Vamos ver se isso funciona. Mas nem sabia um pouco como é que funcionava direito, né? E, bom, depois de me formar, né? Eu... Trabalhei um tempo, trabalhei, não, por três anos, quase três anos, como técnico, né, manutenção de computadores, fiz alguns concursos e tal, uh, mas, claro, eu, eu almejava fazer a faculdade, né. Uh, aí, eu estava em dúvida, assim, na verdade, porque na UFPEL tinha o, o curso de computação, eu, inicialmente, eu tinha uma tendência, assim, para fazer o curso de engenharia elétrica, eu estava saindo do curso de de eletrônica, né? E disse, ah, fazer engenharia elétrica, né? O curso que está mais ligado. Mas a engenharia elétrica só tinha na Católica, e a Católica era um curso que não existia para mim, era pago, <risos> privado, muito caro, então tinha que ser um curso público. É, e aí tinha o curso de computação da Federal, e tinha engenharia de computação na, na FURG. E eu sempre tive mais, né, uma tendência em lado da engenharia, gostava, né, e aí eu acabei, eu fiz o vestibular, eu passei nos dois, né, e aí eu optei por fazer engenharia de computação na, na FURG, e aí foi basicamente pela essa afinidade do curso de computação, né, é, na verdade, essa interligação do curso de, de, de eletrônica que eu já tinha feito, né, tinha aquela base, Acabou me levando para o curso de engenharia de computação, que eu achei que era um curso de computação assim, mais voltado para a área de hardware, né? que tivesse mais a parte de, também de eletrônica, e acho que era um. Acabou me direcionando para assim, esse caminho. Mas, claro, eu fiquei em dúvida também, eu, eu, na época, é, é, passou assim na cabeça fazer uma engenharia civil também, é algo que eu, que eu acho legal, assim, que, eu, que eu acho bem interessante. Então,
2: a área de é engenharia mesmo.
1: É a área de engenharia. Sabia que era alguma coisa na engenharia, né? Uhum. E... Mas aí, eu, o que eu tinha mais afinidade, óbvio, pelo curso de eletrônica, era computação ou engenharia elétrica, né? Mas eu, até... eu gostei bastante do curso de computação, depois acabei gostando, né? E daí começou, a aí para a área acadêmica, né, na verdade, inicialmente até nem tinha, assim, grandes pretensões na época, eu terminei o curso, de que professor, ah, não, é algo que eu, eu quero seguir o, o, o meu acadêmico, né, até eu terminar a graduação, eu não, não tinha esse, esse anseio, assim, né, na verdade, naquela época, a gente tinha até Assim como na OFPEL também eram poucos professores da área. Né? Então, tinha professores que repetiam várias disciplinas, né? O pessoal se virava, tinha técnicos do CTI, né? Que era o... o não era CTI, era CPD, desculpa. Que era lá da, da FURG, que davam algumas disciplinas para nós também, né? Ah, porque tinha uma grande carência, os cursos estavam começando, né? Ah, de, de, de computação ali na, na FURG, aqui na OFPEL. também. Que ano foi isso? Foi. Que ano que foi isso? Foi, eu entrei em 99. Ah, então,
2: era o, A internet estava nascendo.
1: Hein? É, é. Já, já tinha ainda, tinha as internets editadas aí, já, no, quando eu terminei a, a, a escola, né? Foi em 95. Acho que 96, 97, já tinha ali os provedores de internet. Então, tu comprava lá tuas... Então, os modem, né, fazia conexão escada pela rede telefônica e tal, era todo um processo diferente para fazer conexão. Logo que eu entrei na faculdade, eu lembro que tinha um provedor que era gratuito, Super 11, talvez alguns professores aí, alguém lembre aí do Super 11, que tu conectava, era de graça, assim, a conexão, então, mas só que era sempre condicionado tinha que conectar de madrugada, assim, aí... Quantos megabytes por segundo? puxa era 9600 600... O segundo era uma, uma trava, assim, achar qualquer coisa era uma lenda, assim, mas é uma fase mais romântica da, da computação. Sim, mas e aí, vamos,
2: perguntar, vamos perguntar ali antes de nós continuar... É, é que a gente já está saindo da, da, graduação, da graduação, então vamos perguntar para se tu teve algum desafio, algum, porque a gente passa por desafios na faculdade, oh, né? É uma vai. luta todos os dias.
1: Vai. Vamos perguntar
2: sim. para ti, então, se tu teve algum desafio.
1: Ah, sim, sim. Na, no curso lá, na, por exemplo, na graduação, né? Ah, tinha disciplina de sistemas operacionais, que era uma disciplina bem no meio do curso, né? era o terceiro ano, a FURG anual. Né? Então, era o um terceiro ano de, de graduação. E aí todo mundo falava dessa disciplina, né? que era com o professor Nelson. Né? Ah, terrível, terrível, prova, os trabalhos que ele faz, pede para fazer. E eu disse, ah. e, e, e na verdade foi assim, era suado, a gente juntava, assim, tinha grupos de alunos que se juntavam né, para para estudar né, para as provas e fazer os trabalhos pô foi 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 assim, e todo mundo dizia ó quem passou de sistemas operacionais ah ele segue adiante no curso agora quem não passou é a barreira assim do... e foi 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 puxado assim. então Mas,
2: foi uma cadeira o... oi foi só uma cadeira o desafio e não
1: houveram outras também houveram outras cadeiras também tinha uma cadeira de, de arquitetura também, com a Silva né? Que era bem puxada, assim, as provas dela, sempre inventavam umas, um estilo de provas diferentes, assim, que tu tinha que fazer uns projetos, assim, umas questões bem elaboradas, assim, da, da Silva E também foi difícil, e, e assim tiveram outras que... Também t- 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 assim, na, na FURG, era é o curso de Direito de Computação, então a gente tinha uma, disciplinas do curso de Ciência, e também umas disciplinas junto com que eram genéricas da, da engenharia. Então, tinha mecânica geral, tinha. Cálculo. Tinha, tinha resistência dos materiais, tinha é, disciplina de fenômenos de transportes. Então, essas disciplinas que não eram ligadas diretamente à computação, elas ficavam, elas ficavam bem separadas, assim, sabe? Não tinha uma ligação direta. Então, a gente tinha aula de mecânica geral ou de transportes com outras engenharias, né? E, então, era, a gente via como os outros cursos via, né? De maneira bem genérica. E essas também eram bem puxadas, assim, de mecânica geral, lembro do Strauss entrar, assim, na disciplina, tem cinco leis, daqui, e tudo que a gente fizer aqui até o final do ano se vão, se basear, vão se basear nessas cinco leis, e eu não tenho nenhum com a aprovação, E assim eu achei, um monte de repetente, puxado também. Então, essas disciplinas também para nós eram bem difíceis. Mas graças a Deus tive sucesso.
3: Bom, então, passando pelo sufoco da graduação, a gente sabe que não é fácil, que tem várias cadeiras que realmente são umas barreiras. Às vezes, alguns professores que parecem fazer de propósito tá? Mas, tirando todo o sofrimento, como é que foi o mestrado? Foi pior, foi melhor, foi mais ou menos? Não, Rafa, nunca teu caso, tá? Todas as cadeiras que eu tive contigo foram excelentes, ah. nunca houve uma reclamação, mas a gente ah. sabe que tem professores que fazem de propósito, tá? Mas, Sim. assim, tirando isso, tirando toda a dor de cabeça da graduação, que a gente sabe que consome muito a questão de o cara tem que ser perseverante, o cara tem que tentar ser concentrado, tem que ter aquela resistência. Não pode ter uma uma baixa tolerância ao fracasso, à frustração, porque consome muito da gente. E, pelo menos, essa é uma parte que eu acho que eu consigo entender mais ou menos como é que é. Agora, o mestrado não tem a mínima ideia de como é que é, e eu queria que tu dissesse para nós como é que foi se tu está afim de fazer um outro mestrado, algo parecido
1: sabe, um pós-doc aí. É. É, na verdade, assim, logo que eu saí, mestrado foi difícil. É, pelo seguinte, mudou, claro, mudou, eu tava habituado, passei cinco anos na FURG, tinha todo, estava acostumado com o ritmo, né, do, das disciplinas anuais, né, as disciplinas eram anuais, então tinha quatro bimestres, chegava, assim, os primeiros, segundo terceiro bimestre, né, chegava a véspera de prova, ah, professor, eu tenho tenho prova de tal coisa, vamos adiar para a semana que vem, daqui a 10 dias, e aí adianta aquela coisa. Quando chegava a final do semestre, era uma loucura, né? Final do ano, na verdade, né? Aí não tinha como adiar nada, né? Então, mas tinha sempre essa maleabilidade, assim, durante o ano com os professores. Quando chegou no, no mestrado, cara, mudou. Não que as disciplinas, assim fossem muito... Não foram fáceis, não foram fáceis. Mas... Quando ele na PUC acho que foi o último semestre dele, o último ano deles, que eles usavam o regime trimestral nas disciplinas. Então as disciplinas ocorriam num trimestre, né? três meses teoricamente. Era um pouquinho menos porque não dava bem três meses, dava de aula mesmo, dava umas dois meses e meio talvez aí. E aí tu tinha que fazer uma um TI, na verdade, uma monografia. Eu, quando eu cheguei assim, eu já tive que fazer um TI, o meu orientador inventou, né, me botou a fazer um TI, né, sobre um tema que eu mal conhecia, que era é, arquitetura, sistemas reconfiguráveis, né? E, e as disciplinas eram assim: ó, aula, aula, uma prova, tra- é, seminário e um trabalho final. Em três meses, mais uma monografia. Eita! É, bah, foi uma corrida assim, ó, foi um troço que eu saí de um regime anual para um regime trimestral assim, então foi uma coisa assim para lidar foi muito bem difícil assim olha eu não via entrava às oito lá no programa né e saía dez da noite assim ó, fazendo trabalho coisas com os colegas é, a
3: ah, gente foi... fala muito a gente fala muito na questão da, da do choque que os bichos recebem quando eles entram na, na universidade de que eles têm uma rotina de ensino médio, de curso, e, de repente, tu entra na faculdade e é diferente. É um ambiente diferente, um ecossistema que trabalha de maneira diferente, que gera um choque. Então, dá para dizer que, no, no teu caso, o mestrado foi um outro tipo de choque.
1: É. E, claro, lidar com a pesquisa. O, o assunto era novo, assim, que eu estava lidando. Eu mal conhecia FPGA, conheci um pouco, já, de VHDL e FPGA, né? Uh, mas eu fui, claro, estudar bem mais a fundo os sistemas reconfiguráveis, que são todos eles baseados em prototipação de sistemas, em dispositivo reconfigurável, né, e foi tudo novo, assim, em um pouco intervalo curto de tempo, né, mas então era muita muita coisa nova, muito artigo para ler, muito foi bem puxado, assim, foi bem corrido. E aí, segundo ano, já foi um pouco mais, que aí depois que tu já tem o teu trabalho definido, já foi aprovado, já foi, né, definido a proposta de trabalho, aí no segundo ano já foi uma coisa bem mais leve. Já no doutorado, aí, como tem mais tempo, eu já estava habituado com aquele tempo, e já não era mais trimestral, né, era semestral, aí a PUC no ano seguinte, né, já mudou para semestral, para acompanhar a graduação, aí já foi um, ah, um outro ritmo, assim, já foi bem mais, as disciplinas, né, Uhum. Mas também teve seus percalços aí porque tinha outras cobranças aí bem mais fortes
4: é... e a partir uh, a partir daí como foi até o teu, teu doutorado como foi o processo até chegar no doutorado e depois sim uh, como o que o foi mais tranquilo foi
1: sim aí assim quando estava terminando a a minha minha dissertação meu mestrado eu já estava na reta final, assim, o trabalho já estava bem caminhado, faltava né? praticamente mais escrever o, a, o texto, né? a dissertação, e aí surgiu uma oportunidade de trabalho, numa empresa lá em Porto Alegre que trabalhava na, com, justamente com o que eu fazia, era projeto de hardware, tem que ter um profissional embarcado e programação C, assim, e disse, pô, é tudo... Tudo que eu faço, né? E aí eu me candidatei, né? Achei bem interessante, né? Naquele eu tenho de que estava só viver da bolsa, né? Tava apertado, viver em Porto Alegre, né? E, e aí tinha oportunidade, a remuneração inicial era boa, assim, para aquela época. Uh, e aí eu fiquei bem balançado, né? Até fui lá, fiz entrevista e tal, o pessoal gostou, assim, estava tava querendo me contratar, né, já tava quase, né, indo para os finalmentes lá, na, na etapa de seleção, e aí eu comentei com o meu orientador, ele disse, não, eu nunca tinha comentado com ele doutorado, né, aí não, tem oportunidade aqui de fazer um doutorado e tal, né, ah, com a gente, aí tem um assunto tal, aí ele me apresentou, né, o assunto, o tema lá, que ele tinha de, de interesse para fazer pesquisa e tal, ver se eu não tinha interesse. Aí tinha a oportunidade de fazer sanduíche, que eles tinham um projeto junto, aprovados lá, com o pessoal da França, né? Que teria uma grande oportunidade também. Eu, eu não sabia disso até agora, né? Aí começou a aparecer essa outra oportunidade também. Aí foi aí que eu decidi, dá, ah, então, ok, então vamos finalizar e vamos tentar seguir aí ó o doutorado. Então, eu finalizei já no ano seguinte, no mesmo ano que eu defendi, eu defendi em janeiro de 2006. E aí, já naquele mesmo ano, eu entrei no doutorado, né? Comecei a cursar disciplinas e tal. O início foi meio difícil, porque eu estava sem bolsa. Aí, eu entrei num projeto que eles tinham, um projeto de pesquisa, né? Durante um ano. Aí, a bolsa era menor que a bolsa de, de doutorado, eu lembro na época. Foi, foi um ano bem puxado, 2006. Né? O tema ainda não estava bem definido, mas foi interessante que apareceu a oportunidade de fazer sanduíche num projeto que já existia, né, de cooperação. E foi aí que começou a aparecer o tema, o tema de pesquisa, o tema da a tese, né? E foi, foi bem legal. Daí, no doutorado...
4: você do, fez, do, do fez o
1: sanduíche na França? Isso, eu fiz na França. E aí fui trabalhar aí com essa... Com os o ataque a canais laterais daí, com contramedidas né, e de prototipação dessas contramedidas em FPGAs e, e aí começou a aparecer a tese, foi bem legal trabalhar com essa oportunidade né, de, de sair do país, e passei um ano lá né, fazendo sanduíche. E aí, quando eu voltei, já voltei com uma proposta já quase fechada, ainda não estava totalmente fechado, uh, para defender aqui no, no Brasil a, a proposta de tese. Foi, ah, foi um ano, assim, espetacular, foi em 2007 para 2008, né, foi um, um sonho realizado, digamos assim, né, de, foi um ano difícil também, foi um ano bem difícil, de, de aprendizado, assim, porque acaba sendo, tem que conhecer uma outra cultura, né, lidar com pessoas que tu não, não conhece, um laboratório, um país, cultura tudo diferente, mas foi muito bom, assim, acho que fui super bem recebido lá, não tive problema, assim, nenhum. Fiz bastante amigos por lá. Foi um ano, um ano ótimo, assim. E a França é um país... Eu, eu gostei bastante, né, de, de morar lá, assim. A cultura deles, comidas, gastronomia francesa lá. Nossa, eles têm muita coisa. Senhora, uhum. aí, queijos e vinhos, meu Deus do céu. Eu no naquelas alas, assim, de... de, de os freezers, né, tem onde tem uns queijos, assim, nossa, é um universo assim de diferentes tipos de queijos nas sessões de vinho, então, é vinho todos os tipos e
4: eu sobre, eu sou obrigado a perguntar, eu quero que na pra...
1: né, eu não, eu conhecia muito pouco, assim de vinho, né, e aí aprendendo com os colegas, assim, vendo, ah, esse aqui é bom, e aí aprovando, né, e Eu pegar, ah, esse aqui é bom, aí tomava e não me agradava muito, assim, né. <risos> ah, eu quero caldo, eu quero caldo. aí fui pegando dicas, né, O pessoal, e aí fui me sintonizando melhor aí. É
4: sempre veio de caldos, Aos causos. Era é uma bom. gafe que tinha cometido na frança. Ah, na
1: França? Poxa. É. Ah, eu não lembro. Eu não. Ou
2: fala uma frase em francês para nós. Je parle pas français. Oh.
1: Não, faz bastante tempo que eu não falo, assim. Eu, até esses, Eu fui numa... um SPL, na verdade. Fazia bastante tempo que eu não falava. Aí, no SPL, foi em 2012, foi organizado aqui pelo grupo na liderado pelo Luciano né, Agostini e, e organizado ali pelo Gass, né, pelo grupo. Uh, foi, foi realizado em Bento Gonçalves, teve um, um aluno, um cara que fazer doutorado, que ele veio da França, ele era, era marroquino, acho, o argelino, Acho que era marroquino. E a gente conheceu lá, bom, ele falava francês, né, ele morava na França, o pessoal do Marrocos também fala francês, e a gente conversou lá, eu senti assim que voltou, assim, que é um contexto, assim, de ir conversando, né? Algum, bastante coisa lembrava, assim, a gente conversou bastante lá. Mas faz bastante tempo que eu não falo, então <risos> fica difícil, assim, um pouco. É. Um pouco
5: enferrujados.
1: É, mas de gafe assim, eu não lembro...
5: Ah, aqui, ó, Rafa, o Júlio está perguntando pelo Facebook e os vinhos franceses. Os vinhos
1: franceses, pô, são ótimos. Meu. Ah, são ótimos. É, Tem
4: aqui,
1: né? Tinha um vinho da, que eu gostava bastante, que o pessoal me indicou, e de fato o vinho era muito bom, que era da região ali de Montpellier, que era o Pique Lu, é, Que era uma região, uma montanha que tinha bem próximo, uma região montanhosa, próxima a Montpellier. Ah, os vinhos deles eram muito bons. E tinha um outro que eu não lembro que até eu tomei uma vez na casa do Luciano, se <risos> estiver ouvindo aí. Era um vinho de Bordeaux. Ah, era um vinho espetacular, assim, também. Era um san, Agora não vou lembrar. san, qualquer coisa lá. é bah, era um vinho, assim... Nossa, muito bom. Mas, no geral, os vinhos são muito bons. as champanhes também, né? E lá, bem mais barato que aqui, né? Lá, por 30 euros aí, então, champanhe muito boa, da região de champanhe, né, de Rã. Ah, ah, Chandon, Amor Chandon, é, Deve ficou entre outras aí, é, Dom Perignon, isso é um pouquinho mais caro, mas tem champanhes muito bons lá.
0: Olha aí, então, tá, tá chegando comentário aí de gente que pediu as suas dicas de sommelier, né, Rafa? Aí o Léo, nunca esqueça do primeiro vinho francês que comprei aqui em Pelotas. Devia estar se achando o máximo, né? O, o top dos vinhos. Perguntei para o Rafa o que ele achava. Ah, A resposta, vinho de Sabua na França. Como ah, assim, é? Rafa?
4: É, lá, aqui tem um muito conhecido que é
1: um vinho francês que se chama JP Chenet, né? Não é um vinho muito bom lá. É um vinho bem simples, assim. Compra um vinho de, sei lá, uns 3, 4, 5 euros aí. E aqui, pessoal, ah, vinho francês, vinho super bom. Não é totalmente ruim, né? Não dizer, mas tem vinhos bem melhores lá, né? Mas eu acho que eles conseguem importar e tem um bom valor de mercado aqui, eles vendem, ó, oh, vinho francês, JP Chenet. Acho não que tá arrasando,
0: bom. mas não arrasa.
5: É,
1: não tá lá, com, não é tudo isso aí, né? Não é toda essa Coca-Cola, é. <risos>
5: Bom, uh, então, tu passou esse tempo lá na França e agora como professor uh, na Federal. A gente queria saber um pouco se tu vê uma... Qual, quais são os desafios que tu vê aqui? Tu tem como professor de tecnologia aqui? E se tu poderia dizer um pouco também, uh, comparando com o que tu viu lá, se, é, se são os mesmos desafios ou
1: se... É, yeah. na verdade, aqui a gente tem... Uh a gente tem gente muito boa, é, professores, pesquisadores, assim, muito bons, assim, tanto quanto lá, sabe? Lá eu vejo que eles têm mais oportunidade, mais investimento e uma infraestrutura bem melhor que a nossa, em termos de, de trabalhar com tecnologia, de equipamentos, de, nossa, eles têm tudo à disposição, assim, enquanto iam nos laboratórios, assim, né, do, de hardware lá, que é o seu toda disposição, assim, equipamentos gerais, assim, coisas assim que eu nem conhecia, assim, né, que eles trabalhavam, eu estava na, na microeletrônica, né, e, e eles tinham equipamentos para lidar com sinais, parte de RF, sondas, nossa, tinha umas coisas bem diferentes lá que... Então, a infraestrutura que eles têm é muito boa investimento investimentos, se quisesse fazer, se quisesse comprar... Tinha tudo à disposição, essa é né, uma grande diferença, né? Fazer o circuito integrado também. Eu lembro de visitar uma universidade tinha uma sala limpa, né? Dentro da da universidade lá em Montpellier. Era uma salinha pequena, eles faziam um chip, uma tecnologia bem antiga, mas eles né, conseguiam fazer um protótipozinho, né? Para fazer ensaios, pesquisa, né? Era bem interessante, né? Mas em relação a isso, é o que tem mais diferente, né? Um grande desafio para nós aqui. Hoje, tu vai comprar o um equipamento aqui, importado, vem tudo, ou é da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou da Coreia, né? A gente paga um, muito valor agregado, aqui acaba sendo mais caro, mais impostos, né? E, e lá acaba sendo um pouco mais fácil a aquisição disso também, mas e, e o investimento também que se tem aqui não é o mesmo que se tem lá, né? para isso, né? então faz uma, uma grande diferença, assim, de ferramentas também, a gente tem muitas ferramentas específicas né, que, que são utilizadas para fazer circuitos integrados, mesmo projeto, mesmo na área de hardware, que é a hora que eu atuo, né? Lá a gente tem à disposição, né? E aqui a gente também, cara, eles pagam, né? Obviamente, né? Aqui a gente paga, né? Suando, sei assim, né? Porque o câmbio é bem desfavorável, ao nosso favor, né? Do nosso lado. Sim. Mas, assim, em termos de pessoas e pesquisadores, olha, a gente, a gente tem gente muito boa, assim, que também pode competir de igual a igual com eles lá. Eles, né?
3: Bom, falando, então, de sofrimento, sangue e pesquisa, a gente quer saber o que, que tu está pesquisando, tanto Sim. na UFPEL quanto fora, se tu tem hobby de pesquisa, curiosidade, se tu gosta de fazer uns faça você mesmo, qualquer tipo de coisa.
1: É, eu atualmente, eu, eu, o tema que eu trabalho, né, na verdade, que é o, a, a segurança, né, por side channels attacks, é, na verdade, essa vulnerabilidade que existe nos circuitos integrados, que a gente pode relacionar os dados que estão sendo processados com o consumo de energia ou com a radiação eletromagnética do chip, né? Esse é o tema que eu trabalhei lá na França e venho trabalhando aqui, né, continuo, né? nesse mesmo tema, e tentando fazer algumas coisas diferentes, agora mesmo uh, aproximando o pessoal de A, ali, o Marilton, né tentando aplicar outras coisas também que estão bem em alta aí em pesquisa. De modo geral, o tema principal eu, eu, eu tenho mantido. Uh, eu vario um pouco a questão do de embarcados ali, agora, tendo surgiu um aluno de mestrado com perfil se interessa para trabalhar com a IoT, né, internet das coisas, e mais embarcados, então, surgiu uma aproximação com o pessoal de ciberfísicos, e aí a gente está vendo aí oportunidades também para me aproximar um pouco deles ali, trabalhos com redes sensores sem fio, né, e eles têm uns projetos com armadilhas, umas coisas bem aplicadas, bem práticas, né, aplicação, aplicações diretas, né, coisas bem interessantes, Então, tem uma possibilidade também de, desse aluno, né, que ele tem um interesse por essa área, de trabalhar junto um pouco com eles. E essa parte mais prática também me me atrai, assim. Eu gosto da parte de eletrônica, né, então, brincar aí com os arduinos, até em casa não tem feito muito, porque em casa não tem uma infraestrutura bancada, assim, para brincar com os ferros de solda, ou ou montar minhas coisas aqui, né, o apartamento é pequeno ali. Nós fazer muito... Muito frege aqui. Minha esposa...
4: Opa!
0: <risos> tá certo. Ah. Eu te entendo, Carol. Eu também tenho... Às vezes tem alguém que faz experiência aqui em casa também.
4: <risos>
0: Rafa, chegou mais uma pergunta do Facebook, do Mariotão. Ele diz o seguinte, ó. O Rafa é um ótimo imitador. Imita alguém para nós, a tua escolha. Eu, se posso, se o Marilton me permite, eu assisti algumas imitações no período eleitoral no laboratório, que foi um sucesso, o laboratório inteiro parava para assistir. Então, ah, Deus, tá,
4: não surgiu
0: como é que funciona isso e dá uma previnha aí para nós.
1: Vai, eu estou. Tô... Eu fico até constrangido aí <risos> ter que fazer uma imitação aí, né? mas. É, geralmente eu brinco de imitar, imitar o Bolsonaro, né? é, O pior, pior, é que agora deu um assim, um... só de dele falar, deu um branco. Não
0: fica tímido, Rafa, não fica tímido.
1: É, tá então okay? vamos, tá okay? vamos
0: contextualizar então aí, de repente tudo solta mais. Eu vou... é. O pessoal aí do, do beck, não sei se consegue liberar, mas eu tô acompanhando aqui os comentários do... Na, na live no Facebook e não é um nem dois comentários que estão pedindo para tu contar a história se tu me permite a imitação do Diodinho o
1: Diodinho
0: onde é que veio o Diodinho
1: ah, fala aí do Diodinho já me falaram dessa história do Diodinho aí, na verdade quem falou foi o, o o Leme o Leme, o Matheus Leme sempre me tirava muito brincava comigo, né dizendo ah diodinho transistorzinho <risos> eu não sei foi assim algo que surgiu é, espontâneo assim brincando assim com os alunos né que, e acabou saindo assim assim diodinho é, é um
0: eu clássico né a, a gente faz com carinho quando a gente quer se diferenciar é? a, a gente faz o diodinho a mãozinha também, né? Que é todo... tem a inspiração tem padrão, temporal, padrão. né, Rafa?
4: É
1: toda, né? É todo concurso <risos> ali, né? Pobrezinho, diodinho ali,
4: queimado.
0: <risos> e ele não está te, te ajudando agora nessa, na, na função de dar aula online? Porque eu imagino que seja um problema, né? A gente tu, tu gravar a aula sem ter aqueles alunos te observando, sem te saber o andamento. E aí no, no, o Jodinho não dá uma ajudada aí para descontrair, é. para tu de mais à vontade?
1: Até o diodinho foi nesse período de pandemia aí, por causa das aulas práticas, foi cortado, né? <risos> não dá para fazer aula de diodinho, aí com a gurizada, nem transistorzinho, porque a gente não consegue fazer as práticas do laboratório, que é bem interessante lá para o pessoal montar os circuitos e analisar com usar os geradores de forma de onda, fonte de tensão, usar o multímetro, multiteste. Até agora, estou andando é mais afastado, né? O Valduga e o Alan são os caras experts nessa área. Aí, então, eles estão ó, lá na frente. Os alunos estão em excelentes mãos aí nessas disciplinas agora. Os caras têm bastante know-how aí na área. E Então, faz bastante tempo até que eu não, não ministro essas disciplinas de eletrônica.
0: É, o Lucas Coutinho está com eu... dúvida. Ele não está conseguindo enfrentar a pandemia com o seu de qualidade do Rafa. E tá te perguntando como é que ele queima o diodinho, o transistorzinho, Ai, na casa dele não é,
1: Diodinho, se botar uma fonte ali sem resistor, ligar ele, polarização direta ali, ele queima, ainda né? Mas foram for um 41, 48 aí, queima ele. Ó.
0: Só, Já Rafa? <risos> Show de bola, Rafa. É... Mas é, é, é com carinho essa, essa imitação aí do, do Diodinho, do transtorzinho. É que tu... assim,
1: é... mais, viu? Do, do Bolsonaro eu já fiquei mais inibido aí pra imitar o, <risos> imitar o quê?
0: Faltou, faltou a tacinha de vinho pra descontrair?
1: É, eu acho aí, faltou um contexto aí. Faz horas que ele não se pronuncia, então não...
5: <risos> tá esquecido.
1: Já esqueci dele, ó.
5: É. Bom, Rafa, aqui tem mais uma pergunta, assim, é séria essa pergunta, olha só.
4: É sério vamos lá. Se
5: tivesse uma máquina do tempo, para que época tu iria e se tu mudaria alguma coisa do teu passado? Ah,
1: mas sempre tem coisas assim que a gente, se voltasse atrás, gostaria de fazer algo melhor ou diferente, né, mas foi tudo que eu fiz, acabou servindo, que eu não fiz direito, né acabou servindo, servindo como um aprendizado, né? Sim.
4: Uh,
1: eu gostei bastante do meu tempo de graduação, foi um período muito bom, da no um tempo de escola técnica também, foi excelente, né? Uh, na graduação, nossa, a gente tinha, morei por dois anos, dois anos e meio, morei no cassino, era cassineiro, então a gente tinha no inverno, nós tinha uns colegas lá, o cassino era um deserto, né? hoje em dia o cassino é uma cidade, não sei se todo mundo conhece ali a praia do cassino de Rio Grande, né, tem muita gente que é de fora, que é aqui do lado, então no inverno, naquela época, não tinha, tinha gente que morava lá, mas eram poucos, assim, o pessoal ia no supermercado, ia para o trabalho, voltava, mas durante o resto do tempo tava o cassino vazio, né, e e aí os malucos da, da, da graduação andavam pelas ruas, fazendo festa, tomando vinho. E aí tinha um bar, que era bem conhecido no um cassino, que ficava aberto o ano todo, que era o Laros, né? Então, toda quinta-feira tinha uma quinta dupla, né? Até às 11 horas, pedia uma cerveja e ganhava mais uma, né? Então, se juntava o pessoal, a galera toda, ia para lá, <risos> enchia as mesas de cerveja, <risos> e passava a noite tomando, tomando cerveja, cerveja quente, era, tinha de bom eu fazer, mas aquela época de graduação foi muito boa, assim, e aquela época de morar no Cassino, uh, foi excelente, assim, e, e, e... os dois primeiros anos eu ia e voltava de pelotas, né, foi puxado, então, quando tinha uma tarde, eu saía ia de van, tinha um pessoal que pegava por volta de meio dia, tinha que almoçar super cedo, né, Pegava meio-dia, ia pegando o pessoal eu chegava lá na, na, na FURG 1h15, 1h10, né? Depois tinha que esperar todo mundo sair, às vezes saia lá 6h30, 7 horas né? Chegava em casa quase 8 horas Ah, era bem puxado. Quando era de manhã, então, tinha aula de manhã, pior ainda, né? Eu era o primeiro a ser pego, o cara me pegava todo dia 5 da manhã, 5h40 né, da manhã. Tinha que levantar 5 horas né? Chegava na FURG sete e vinte, sete e quinze, depois chegava em casa, né, saía meio-dia, meia-hora, chegava em casa quase duas da tarde para almoçar, era terrível, assim. Mas aí, quando eu fui pro cassino, foi excelente, assim, mudou da, da água pro vinho. Ou da água pra cerveja.
2: <risos> Tem que aproveitar esses momentos no vida também. É, foi um muito é, bom, é. Né? sim, foi bom. É, tempo de graduação sempre é bom tirando as aulas difíceis é.
4: os
2: amigos amigo sempre é legal mas mudando de assunto um pouquinho é, tu joga? Né? algum joguinho eletrônico?
1: jogos? olha, é. eu não tenho eu tenho acompanhado meu filho atualmente assim que ele gosta de jogar muito Minecraft e Roblox mas eu não tenho eu não tenho jogado assim eu jogava bastante Atari na né, época de videogame depois joguei um pouquinho ali de Mega Drive, o Super Nintendo lá, mas já, dali por diante, eu já deixei um pouco de lado e não tenho hábito, assim, de jogar... É por falta um... de tempo? Não, é... sei, é que eu não, 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 não... Durante esse período de mestrado, doutorado, assim, eu não, não tinha o hábito, assim, de jogar naquela época e, e aí seguindo jogando e... Acho que hoje, se voltar a jogar, agora... O Felipe me impulsionar aí a começar a jogar com ele alguma coisa é capaz de me empolgar novamente, né? Sim. Mas aí eu eu que ouvi gostei. dizer que
3: alguns professores estão jogando CS, Rafa. Se eu fosse, tu ser eu, eu, eu,
1: eu, eu sei, eu sei, eu sei que o pessoal aí joga. Aí. De repente, se pegar o gostinho de novo, volte a jogar aí, mas atualmente não tem jogado, não tem jogado nada. Assim.
2: Quem sabe dá pra fazer um time dos professores contra os alunos. <risos>
4: Ah, ah, chegou pergunta do, do Facebook aqui do Alan Roseto e aí, Rafa. Suponhamos que eu esteja em casa queimando um diodinho e tomando vinho francês. Que pergunta que me recomendaria para acompanhar este momento? Abração uma, uma banda aí? Ah,
1: eu gosto assim. Eu sou meio eclético. Mas eu gosto de modo geral de rock, assim, rockzinho, rock pop, rock mais pesado, rock mais clássico lá, anos 70. Eu, gosto tudo é, dos mais clássicos assim que eu tenho que eu, algo que eu escuto mais recente assim é eu gosto de, de Foo Fighters gosto de Pro Jam, gosto de Nirvana, Dance, aí os mais é, o é, Credence, esses sons aí que eu geralmente Recomendaria um credence aí pra tia, aí tomando vinhozinho francês e queimando o jodinho. <risos> <risos> Alguma coisa também? Os... Senta lá, um doors lá. Tá, bom?
3: tá e... aí, uma pergunta rápida que todo mundo quer saber aqui. Agora ficou a dúvida.
1: Sim. É faz. vinho
3: francês ou cerveja quente, que é o melhor? Ou é o
4: preferido?
1: <risos>
3: Mas seja sincero,
1: tá? Olha, eu, tenho que tomar, eu tomo mais cerveja. Tomo mais cerveja.
3: Mais gelado, é. espero.
1: Gelada, gelada, gelada.
2: <risos> Na época da cerveja quente já foi, né?
1: Já, essa, essa, essa já passou. aí. É depois de um certo momento, assim, já não consegue distinguir muito. tá gelado. Assim, <risos> né? <risos> Ah, mas o frio do cassino também não deve ficar tão quente. No áudio do cassino, lá do frio, daquela friaca, também não, não, não precisava de. Muito gelada.
3: Mas no auge da faculdade também não precisa. Pode não. estar até quente.
1: Tendo é o que interessa, né? Rafa,
0: estão te contestando aqui no Facebook, o Wilson Cardoso. Tá dizendo que tu tem cara de pagodeiro? Como é que é? é que
1: pagodeiro. Que <risos> <Putz>. <risos> já, 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 já escutei. Já teve uma, uma fase de escutar um pagode também, né? Na época de faculdade também tinha umas rodas de samba, uns negócios assim que. Mas é escutava, mas não é muito a minha praia. Então. Mas muito é para o mesmo entre entre amigos assim por festa e tal, mas não é algo que eu escuto em casa. <risos>
0: Rafa, já entendemos que os humilhados foram exaltados da cerveja quente até o vinho francês de qualidade, que não é o vinho de sagu. Mas Eu... conta, conta pra nós aí, o que te falta? Qual é o teu teu sonho? O que que tu quer conquistar que tu ainda acha que não conseguiu chegar lá ainda?
1: Ah, a gente sempre quer melhorar, né? Enfim, é... melhorar no... a qualidade das aulas, quer ter uma produtividade melhor, que fazer um, né, a contribuir mais aí com, com os alunos, com a universidade, o né, papel é esse. Uh, e coisas pessoais, eu gosto, tempo quando é possível, né, eu gosto de viajar e conhecer lugares diferentes, assim, né, eu gosto, geralmente, eu gosto de, de praia, e conhecer alguns lugares por exemplo, Fernando de Noronha, né, um lugar que eu gostaria de ir. Então, tem vários assim sonhos, assim, de modo geral.
0: Tem várias coisas ainda para serem feitas.
1: Para serem feitas, é. Exatamente. É.
0: Mas você falou de conhecer coisas, assim mas não tem nenhum grande objetivo.
1: É, não, não tenho, assim uma meta, assim, né? Talvez esse seja algo prejudicial, né? As pessoas sempre dizem para ter sucesso tem que traçar uma meta, assim, para tu buscar e ir atrás, né? Atualmente, assim, eu não saberia dizer, bom, eu quero chegar nesse ponto, né?
0: Certo. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando.
4: Está Já... <risos> no...
0: confuso aí. Finalmente... Foi, foi rápido, foi leve, né? Foi divertido?
4: Assim foi, que foi
0: Rafa, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado com a gente as tuas histórias, as tuas experiências de vida, por ter feito o Diodinho para nós, que é uma coisa uhum. marcante na <risos> Muito obrigada, por ter aceito esse convite. Vou pedir para mais uma vez você fazer o hoje, então, para a gente ficar com essa imagem maravilhosa, para calmar nosso coração aí. <risos> vai, vai,
4: vai,
1: vai, vai se propagar pelas redes. Né? É. Eu que agradeço aí, a
4: oportunidade
1: de participar. Gostei bastante de, de participar do projeto de vocês aí. É bem legal conversar aí, com vocês, essa turma bem descontraída aí, jovem, aí, cheio de, de sonhos aí também. É bom ter essa troca, é. isso é muito legal, essa troca de, com, com os alunos, assim, sempre que aprendendo coisas novas aí, é bom ter esse contato. É... E cuida do Jodim, Jodim! <risos> <risos> é. Obrigada!
0: Quero agradecer também aos meus colegas, dessa mesa virtual aqui. Letícia, Thomas, Darleia, Tomares, muito obrigada por terem participado dessa conversa. Agradeço aos meus queridos do backstage ali, a Raquelzinha, claro. da Uozinha, Andressinha. Andressinha, vamos, já vamos incorporar o Rafa, né? Andressinha, da Ozinho, Raquelzinha. Claro, claro. <risos> Uma homenagem, claro. Obrigada por terem feito tudo, tudo isso possível. Pessoal que está assistindo com a gente, muito obrigada. Lembrando que em breve o episódio vai estar disponível em podcast ou no Spotify e também esse vídeo no YouTube. Veja, reveja, o, o podcast é legal, porque a gente deixa em segundo plano, vai trabalhando e vai ouvindo a história do Rafa de novo, tá? Então, acessem. Quero também avisar para vocês, o pessoal pediu, que tem o Discord da computação que as meninas do PET criaram, lá está sendo uma sala muito interessante para o pessoal debater, para o pessoal se ajudar, é inclusive, é super legal, convido os professores que estão assistindo essa live a também entrarem no Discord, para auxiliarem os alunos. E é isso, Sigam as páginas do, do PET, página do DA e acompanhem aqui o nosso canal, que segunda-feira a gente vai estar de volta com mais um entrevistado. A todos, muito obrigada, uma boa noite. Não saiam de casa, se precisar sair, usem a máscara, usem álcool gel e se cuidem, tá? Uma boa noite a todos, obrigada. Boa noite,
4: boa noite. Boa noite.